0: Modus Mio. Ich bin Soul Sängerin aus Hamburg und in meinem neuen Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles über mein neues Album Modern Retro Soul. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor, nehme die Songs auseinander und nehme euch mit auf die Reise der Produktion. Viel Spaß! Ich begrüße euch zu der nächsten Folge meines Podcasts, der sich komplett darum dreht, dass ich euch ein bisschen mal in die Produktionswelt mitnehme, wie ich Songs geschrieben habe, mit welchen Leuten und was aus Demos geworden ist und so weiter. Und ich treffe mich heute mit Kai Petersen, den ihr schon aus der Folge von Holy Grail kennt.
1: Hey, hey. Hey, hey. Mhm.
0: Und mit dem ich noch ein weiteres Stück geschrieben habe, das heißt Give me a Break. Yes. Hi, Kai.
1: Moin. Moin. Wie geht's? Gut soweit. Sehr schön, sehr schön.
0: Willst du anfangen? Willst du ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Ich musste auch kurz so überlegen. Vorhin, ich habe mir so Notizen auch gemacht zu Gimme a Break hm. und habe mir so groß aufgeschrieben, Atmosphäre schaffen.
1: Ich glaub, genau, wollten... ja, darum ging es irgendwie dieses Mal. Ne? Also letztes Mal also bei Holy Grail haben wir, wir erstmal mit so Wörtern und Themen und so angefangen. Und ähm, es ist ja irgendwie langweilig, wenn man das immer gleich macht, weil da kommt ja auch immer der gleiche Song dabei mhm. raus. So. Das stimmt. Äh, deswegen wäre doch geil, äh, habe ich mir gedacht, wenn, oder wir haben uns gedacht, wenn wir dieses Mal mit, ähm, mit dem Instrumental anfangen. Also mit, dem, mit, dem, mit allen dem Mit so einem Vibe. So. Mit so einem Vibe, genau. Wir ja. wollen erstmal so ein bisschen eine Atmosphäre schaffen. Und wir haben uns ja schon überlegt, was wir so gerne auf der Platte hätten. Also zum Beispiel diese Fassgitarren, von denen wir gesprochen hatten. Aber halt auch ähm, so Chöre, so, so durchgängige Chöre. Uh. Ich finde halt, Chöre total geil, wenn sie so durch Gitarrenverstärker nochmal ähm, so angezerrt werden, so, so ein bisschen brutzeln. Das macht so einen total geilen Vibe. Und dann natürlich auch mit, mit Hall und so, versteht sich von selbst. Und ähm, das haben wir mal ein bisschen ausprobiert und so, ein, so, ein Durchgäng, so eine durchgängige Chormelodie erschaffen, geschrieben. Und ähm, genau, das, die macht schon so, so einen wahnsinnig schönen Vibe. Und dann kamst du wieder mit deinem Melodron und hast diese Celesta eingespielt, ne? Mhm. Und, diese, und, und, die, und die Strings. Ich glaube, die Strings waren zuerst da, also die, die Streicher. Die,
0: die Streicher waren zuerst da und ja. äh, es gibt bei dem Mellotron das ich habe, einen Pitch-Schalter, womit man halt irgendwie die die okay. so Tonhöhe einfach so ein bisschen mit einstellen kann oder halt auch so ein bisschen rumwabern. Genau, das leiert
1: ja eh schon eigentlich von selbst, genau. aber irgendwie war es das noch nicht genug.
0: Wir, <lacht> haben noch, wir haben noch mehr Leiern hinzugefügt, indem ich die Akkorde halt gespielt habe. Yeah. Und Kai hat auf diesem Pitchhalter die ganze Zeit rumgeeiert und ja, rumgeleiert, und ja. dass das noch mehr äh, so, ein, so einen wabernden Sound bekommen hat. Ja. Und äh, um nochmal kurz zu den Chören was zu sagen, das Lustige daran war, dass wie die ja, glaube ich, also du hast drauf gesungen in hm. mehreren Doppelungen. Genau, und einmal, Lagen. Mit, einmal mit
1: Kopfstimme und einmal mit Ich habe
0: auch irgendwie ja was drauf gehabt. Ja. Und dann ist das, glaube ich, zu Tode komprimiert und ja. verhallt und sonst was oh, und, und, durch, und, durch eben durch, und durch diesen ja. Gitarrenverstärker ja. und am Ende hatte man halt irgendwie so einen eigenständigen Sound von diesem Chor, dass man das auch wirklich niemals wieder nachbauen konnte.
1: <lacht> Tut mir leid. Es
0: war total geil, aber wir standen so im Studio und dachten, ja, jetzt nehmen wir diesen ja. Chor nochmal in schön auf und äh, dieses Problem hatten wir im Laufe der Produktion eigentlich ja. öfter, also dass wir Sachen, die im Demo waren, gar nicht mehr so geil hingekriegt haben im Studio und ich find, das ist natürlich
1: ein bisschen Fluch und Segen. ne? Dann hat man so ein schönes Demo und freut sich so sehr. Ähm, und das dann wieder nachzubauen kann ein bisschen nervig sein. Aber im Prinzip war es ja jetzt so, dass man war einfach alles quasi, cool. quasi zwei Anläufe hatte und die zusammengebracht hat und das ja. Beste aus beiden genommen hat. Das war super geil. Das war,
0: war, war total cool. Ich glaube, ein, äh, also ein großes Learning für mich ist aus dieser Produktion, dass wenn sich irgendwas richtig fühlt im Demo, richtig anfühlt im Demo, ja. dann muss ich das nicht noch nachbauen.
1: Ne, genau. Also also ja also, genau. Also ich glaube dann schlecht dran. Genau,
0: also ich glaube dann, also ich würde dann eher, die also dieser Gedanke ja. von jetzt mache ich das nochmal in schön, ja. Ja. den äh, würde ich fast ver, ver, vernachlässigen für, für neue Sachen. Genau, also. und
1: schön ist ja auch das, was wir gar nicht unbedingt wollten. Wir wollten das ja, stimmt. Wir wollten ja, dass das alles brutzelt und knackst und und, 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 und irgendwie alt klingt und leiert la, und so. Ja, ne? ja genau. Und das, deswegen warum nicht einfach so das nehmen, was wir haben? So. Ja, genau.
0: Ich glaube, das nächste äh, im Laufe des Songwritings war, dass du die Basslinie gespielt hast. Und die Basslinie mhm. hatte auch so einen sehr eigenständigen Sound, weil du den Bass so sehr vintage-mäßig auch so abgedämpft genau. hast, dass der eigentlich fast tot war. Also der Ton hatte überhaupt gar keinen Sustain.
1: Genau, damit ist gemeint, dass, dass, ähm, dass der Ton einfach nicht lange klingt, sondern wirklich immer nur ganz kurzes, ne, also wenn du einen Bass boop, einfach so, boop. ja, genau, boop, boop. ja. Genau. genau, ich tue halt mein, mein Handballen oben, so also hinten auf die, auf die Seiten rauf, so dass die einfach ganz schnell wieder abgestaubt sind und das macht diesen, diesen alten Sound, weil früher haben tatsächlich Leute auch ähm, äh, genau, Schaumstoff unter die Seiten geklemmt oder, oder irgendwelche Tücher oder was auch immer, aber ähm, genau, so dass dieser, dieser typische Motown-Sound zustande kommt und das fand ich da ganz geil und dann auch wieder so laid back das gefiel uns dann.
0: Das war super. Und ähm, dazu hatten wir dann einen Beat gebaut, der dann im Gegensatz dazu aber sehr sehr statisch war eigentlich. Ja, ne? Also Der hatte so einen Questlove-Sound, ja, äh, fast hip hiphopig. Genau, Questlove komm. ist ein sehr, sehr berühmter äh, Drummer, by the way, für alle, die nicht... Ja. Musiker von Haus aus sind, ja. der bei The Roots und bei, ist es bei G Jimmy, Jimmy Fallon? Fallon genau. ja, ich, ich da Jimmy Kimmel den, und Jimmy Fallon ja. kriege ich mal durcheinander, wo der, wer spielt.
1: Achso, der, der Typ mit diesem riesen Afro, wo der Kamm wo der wo drin ist, genau. Ja, genau.
0: Und äh, der ist relativ berühmt für ja. Ja, solche Beats. Also wenn man so einen Beat sucht, genau. dann wird man den halt irgendwie so in dieser
1: Ecke ja. vermuten. Dann wüsste
0: man, Questlove ja, genau. könnte das spielen.
1: Genau, der hat aber auch so ein bisschen so ein Hip-Hop-Vibe da drin. Ja. Der entsteht dadurch, dass die Bassline und die Snare sehr, sehr drauf sind auf, auf, äh, auf den Zielzeiten, ähm, aber alles andere, also Hi-Hat oder, oder, oder Becken oder so, sind labbert ein bisschen irgendwo, durch. Irgendwo ja. im Prinzip. <lacht> <lacht> und äh, das ist, klingt erstmal falsch, so wenn man das so theoretisch erklärt, hat aber einen unglaublichen Vibe. So. Also das, das, das groovt halt wie Sau. Ja. Kann man auch nicht so richtig erklären, warum das so ist, aber es ist einfach geil. Kann dir vielleicht ein Schlag... Triffst du dich nochmal mit einem Schlagzeuger für eine Podcast-Sendung?
0: Müsste ich überlegen, wer so, so, so ein Redetyp ja. ist. Ich weiß nicht, obwohl ja, Lars nicht. erzählt bestimmt ganz viel Quatsch. Bin oh. ich ja
1: auch nicht. Ich habe ja nur heute ganz viel Kaffee getrunken, damit <lacht> ja, das funktioniert. Ich trinke Vielleicht mache viel
0: ich auch nochmal mit Alex Clark einen Schlagzeuger-Podcast. Ja. Ja, Oder doch, wir machen so allgemein okay. so einen Schlagzeuger-Podcast. Ja. Das Lustige ist, ich kann mich dann nur daneben sitzen und wahrscheinlich eher so, so nicken. nicken. <lacht> ja, also, weil, äh, Aber nicken hört man ja nicht. Das also ist Das so ist mein so. großes Stigma als Musikerin, ich übe jetzt ganz akribisch im Moment Schellenkranz und finde das super geil im Moment live Schellenkranz mitzuspielen, aber vor nicht allzu langer Zeit hätte man mir auf keinen Fall irgendwas Rhythmisches in die Hand geben sollen. Ein Shaker, irgendwas oder mich ans Schlagzeug, das will niemand. Hast du dafür
1: auch ein Lehrbuch fürs, fürs, fürs tamporin spielen Nein.
0: Ich zähle bis vier und hoffe, es klappt. Nein, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, motorisch ist das halt irgendwie nicht so richtig. Ich ja. nicht. Und wenn man dann noch erzählt, wo welche Fehl, Fehlzeit, ja, Fehl, 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 Fehlzeit weggelassen wird und so weiter und auf welcher halben Sechzehntel man einsteigt, dann bin ich leider so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Ja. Da, da habe ich dann auch keinen Bock drauf.
1: Das wird schon noch. Irgendwann geht das ins Gefühl über und dann musst du da gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja, und das mit dem
0: Schellenkranz läuft, für den Rest hätte ich einfach weiterhin gerne einen Schlagzeuger, der das kann. Ja. Und weiß, was ich gerne haben will. Okay. <lacht> Aber das war bisher auch kein Problem. Also ja. ich glaube, das, was ich brauche, das kann ich dann auch. Und okay. ähm, auf der Platte hat das zum Beispiel Lars gemacht. Mhm. Und äh, Lars ist ein... Alter Studio-Trommlerhase kann man eigentlich genau. fast sagen. Der hat ganz schön viele eingetrommelt und auch viele Sachen, wo man gar nicht so denken würde, dass er das gemacht hat. Ja, Oder, ja stimmt. Ne? Also man wundert sich, was er dann das alles eingespielt hat.
1: Der ist halt irgendwie die, also, also man ruft den halt an, wenn man irgendwas möchte, was, was organisch klingt und so ein bisschen, äh, ein bisschen rasselt und, und poltert und so, aber dann in einem totalen musikalischen ja. Kontext so. Also, man also würde, ihn, ich nicht, man, Ja, genau. Ja. Man würde ihn, glaube ich, nicht anrufen für die komplett kompakten äh, 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 fetten mega Rock Sound Drums, sondern er halt für die für die wirklich schönen. Also, auch der kann, also ich habe schon mal, ich habe also, er spielt in meiner Band auch. Und ähm, wenn der alleine auf der Bühne anfängt, der ist oft der, der, der derjenige, der bei einem Song anfängt, ähm, da fließen einem schon die Tränen. Nur weil er, weil er einfach so schön Schlagzeug spielt. Ich kenne keinen anderen Schlagzeuger, der das kann, bei dem man richtig Gänsehaut kriegt, wenn er Schlagzeug spielt. Weil eigentlich ist Schlagzeug ja einfach nur so ein, nicht einfach nur, Einf, eigentlich ist Schlagzeug ja eher ein, energisches, ein energetisches Instrument. Bei ihm ist es einfach nur wunderschön.
0: Das, das Lustige bei Lars ist dann auch, dass er, ich sage immer so viel, das Lustige, ähm, es gab bei den Arrangement Sessions eine schöne Situation, da war Lars nämlich auch für ein paar Tage eben dabei, als wir die Songs mhm. arrangiert haben im Tonhotel. Und ich drehte mich um und auf einmal hat er irgendwie so eine Ocean Drum, das ist so eine, so eine rasselige Trommel in Form so eines Tambourins ja, ungefähr. So eine, und aber noch irgendwie ein Tambourin drauf und irgendwas anderes zusammengepackt in einer Schraubzwinge auf der Snare. Und ich <lacht> ja, habe mich gewundert, was er damit machen wollte, aber es klang gut. Und auch im Studio war das dann manchmal so, dass man da steht und denkt dann so, ah, das ist, glaube ich, gar nicht das, was ich so haben will. Und dann geht man rüber in die Regie und ja. das klingt aber tierisch, weil ja. Lars einfach auch genau weiß, wie er klingt. Und
1: das Richtig. ist das ist halt auch einfach super krass. Er denkt mit, wie es durch die klingt. Das ist <lacht>
0: Stimmt, wir hatten da ja was.
1: Also, äh, weil wir jetzt ja, jetzt haben wir ja, ja so wir ganzen, über den Beat erzählt. Genau, so die ganzen weiter. Instrumente ja. haben wir jetzt ja eingespielt gehabt. Äh, ist das die richtige Vergangenheitsform? Ist ja auch egal. so ähm, Und danach halt brauchen wir natürlich noch Text. so Dann haben wir erstmal so ein bisschen überlegt, was würde denn passen zu dem zu, zu, der, den, Stimmung. zu, zu der Stimmung, ja. zu den Instrumenten und so. Und das war ja so, das ähm, war jetzt ja so ein Loop im Prinzip und ähm, klang so ein bisschen, als würde es nie ankommen, also als wäre das so eine, so eine Dauerschleife, so, so was ständiges, als wäre man irgendwie, genau, also als wäre man irgendwie unter Dauerbeschuss von diesem von diesem Loop und würde niemals ankommen. Und da dachte ich, hatte ich dann irgendwie ein Gefühl, ich brauche mal eine Pause, so, give me a break. So, das ja. war dann das erste.
0: Ich erinnere mich auch noch daran, dass also viel von meiner Songwriting-Phase war auch ein bisschen davon geprägt, dass ich dann doch ja auch einfach so ein paar Jahre Berufsmusiker sein oder wie wir alle echt so in den Knochen haben und man manchmal dieses Gefühl hat von, man braucht einfach eine Pause, man ist die ganze genau. Zeit am strampeln ja. und es ist einfach zu viel und ständig macht man Facebook auf und irgendjemand will ja. einem noch was verkaufen. Hat ja auch und die und
1: Feierabend, ne? also selbst, genau. selbstständig, halt. das erklärt ja auch Genau, schon. Das ist,
0: und ich glaube, das kann man fast auf ganz viele andere Berufsgruppen ja auch so beziehen, ja. also das ist glaube ja. ich ein gesellschaftliches Ding, was wir so haben
2: und
1: aber es ist ja aber auch unsere Leidenschaft, also ein bisschen auch unser Hobby, und unser, unser Beruf gleichzeitig. so Und es ist halt unser Leben. Ja. So. Also alles besteht irgendwie daraus.
0: Ja, also ich, ich habe mir auch jetzt in den letzten Monaten oft immer so die Frage gestellt, was, was Erfolg für einen ist oder ja. mit, womit man zufrieden ist. Und ich glaube, man ist mit ganz viel schon zufrieden und ich bin super, super hm. stolz auf die Platte. Ja. Aber ich könnte es überhaupt nicht leugnen, dass ich nicht traurig wäre, wenn die dann einfach keiner haben will.
1: Ja, klar. also Und ja, ich, ich
0: glaube, dass das äh, spielt natürlich auch so eine Rolle in diesem ganzen ganzen Musikkontext und ja.
2: ähm,
0: das war zumindest was, was mich irgendwie für Gimme a Break dann noch beschäftigt hat, also dieses ständig irgendwie unterwegs sein, mhm. ständig was machen und aber einfach mal so echt dringend eine Pause brauchen und ja. einfach so mal auszuschalten, aber auch zu wissen, dass das gar nicht so richtig geht und mhm vieles von dem, was man ja dann auch sieht, also sei es im, in den Medien, also Social Media, bla und so weiter, dass vieles ja auch einfach nicht echt ist.
2: Ja. Also
0: und dass, dass wir alle irgendwie die ganze Zeit rumtänzeln mit dem, was nicht echt ist und dieses ganze Spiel mitmachen und mhm. keiner will irgendwie zeigen, dass, keine Ahnung, also die normal. Tour scheiße ist ja. oder ja. keiner will zeigen, dass man vielleicht den einen Monat weniger Kohle mhm. hat oder sich mit der Steuer verschätzt ja, hat oder was ja, auch ja, immer. und ähm, Oder dass bei einem gerade nicht so richtig viel läuft und die Booking-Anfragen mhm. nie beantwortet werden und so ja. weiter. Und das ist halt so ein Daily-Business, aber stattdessen zeigen wir halt alle immer, wie super das läuft. Mhm. Und äh, darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht im letzten
1: Jahr. Mhm. Und gleichzeitig buhlen natürlich die Medien um die Aufmerksamkeit Genau, Leute.
0: gleichzeitig du willst ja die Leute immer nur und mit was ködern, was toll ist. Also keiner genau. will ja jemandem dabei zugucken, ja. wie er leidet oder wie irgendwas ja. vielleicht auch nicht gut funktioniert, weil Misserfolg ist ja jetzt auch nicht besonders sexy. Ja.
1: Und ich bin mir sicher, dass Facebook und Instagram das ausgecheckt haben, wie sie ähm, wie sie süchtig machen können. Also ähm, also wie sie das hinkriegen, dass Leute ähm, äh, genau, Glücksgefühle haben dabei. Und äh, ich habe mich völlig verquatscht. Okay. Egal. Ja, aber, ja, ja. aber es ist ja wirklich ja. so,
0: es, ist ja, es funktioniert ja alles wie so eine Gruppendynamik, die ja auch ja. ein bisschen pervers ist. Ja. Also, das, also sozialer Druck, der ist ja, ja halt auch genau. einfach da.
1: Genau. Genau, also ähm, ich habe jetzt übrigens zwei Wochen mal Facebook frei gemacht, mich gar nicht eingeloggt. Das war gar nicht so einfach. Irgendwie macht man das ganz schön automatisch teilweise. So aufs Handy gucken, Facebook. Ey, total. An. Das ist und halt dann, einfach so eine, so eine Langeweilehaltung, oder? Genau, das ist, das war. Also super oft, dass ich dann wirklich auf dieser App war und dann gesehen habe, ach, ich bin ja ausgelockt. Ach, da war ja was. Ich wollte mich ja nicht einloggen. Yeah. Aber einfach dieser, das ist das, das passiert das ist, automatisch. Ja. Yeah. Und das ist irgendwie super gruselig. Ähm, also, da, da ist man, also da ist schon eine gewisse Sucht, obwohl ich es mir nicht eingestehen wollte. Ähm, genau, also man merkt es das schon, dass die dass die irgendwie äh, darum buhlen, dass man dass man da unter, also ja dauerhaft am Ball bleibt. Und ich glaube, das macht einem psychisch tut einem psychisch nicht unbedingt gut. Die ganze Zeit ähm, zu gucken, wie es wie den Leuten vermeintlich gut geht. So.
0: ja Genau, oder ja. wie oft gefällt einem was? Warum genau, performt ja, ja, dieser genau. eine Beitrag nicht so gut? Ja, ja, das ist ja auch genau. wirklich alles bescheuert, aber ja. auf eine Art und Weise müssen wir uns, oder jeder Künstler muss sich damit ja auseinandersetzen, ja. weil du dich an solchen Zahlen messen lässt.
2: Ich finde das, ja, auch, das auch immer wieder
0: pervers, ja. ähm, weil es ja einfach jetzt zu dem Songtitel ja auch so gut passt um den Hintergrund zu erklären. Ähm, ich finde immer wieder lustig, wenn man so Spotify anmacht und mhm. man selber seine Zahlen vielleicht gar nicht so geil findet oder mhm. sieht so, boah, da geht irgendwas super ab und man aber eigentlich total vergessen hat, wie sehr man das Verhältnis zu Zahlen verloren hat. Also wenn mhm. jemand im fünfstelligen Bereich meine ja. Songs gehört hat, dann würde ich sagen, er hat sie viel öfter gehört als ich und ich will meine eigene Musik gar nicht ja. so oft hören. Aber es ist halt ja. in der Musikindustrie, ist das ein Furz. Ja, genau. Das finde ich halt super krass, ne? So, das ist halt, die, ja. die Zahlen werden auch so, so absurd, ja. die man irgendwo erreichen muss, damit du eine Rolle spielst. Und ja. man hat so den Eindruck, dass also dieses höher, schneller, weiter hat so einen ganz komischen Total. Vibe gekriegt. Vielleicht das ich das geht jetzt dann aber es geht ja
1: dann gar nicht darum, einfach Bestätigung zu bekommen, also es geht, geht eher darum, einfach auch gebucht zu werden. Ne? Und also die, die Veranstalter gucken dann schon auch mal drauf, wie viel, wie viel das geklickt wurde oder so. Und das, ja, das ist schon irgendwie stressig.
0: Total. Ich hatte auch neulich mal ein ganz interessantes Gespräch mit äh, einem Mann von einem Digitalvertrieb, ja. weil ich auch so mit über Spotify mit ihm gesprochen habe mhm. und solche Geschichten. Und da ist mir dann erst wieder klar geworden, dass es. Also wir Musiker reden ja auch über Zielgruppen oder ja. müssen das oder wir ja, müssen genau. natürlich unser Publikum kennen, damit wir die auch ansprechen können, damit die auf unsere Konzerte kommen und so weiter. Aber da ist mir aufgefallen, dass es das Publikum, was wir Musiker suchen, dass es das gar nicht gibt. Also es mhm. gibt nicht das Publikum, was auf Spotify ist, auf Konzerte geht und CDs kauft.
1: Ja, ach so, ja.
0: Also es gibt das nicht alles gleichzeitig. Also du kannst ja nicht irgendwie unendlich gestreamt ja, werden. Genau. Die gehen auch auf die Konzerte und kaufen noch eine CD.
1: Auf jeden Fall nicht pauschal, es gibt wahrscheinlich einzelne Menschen, die alles drei tun, aber vielleicht, ja, aber, aber es gibt nicht äh, eine Million gleicher Menschen, die genau Du hast ja, genau immer das irgendwo tun. hast, ja. also wenn
0: der eine viel ja. streamt, ja. dann geht er vielleicht, also dann kauft er keine CDs. Ja. Und wenn der eine auf Konzerte geht und eine CD kauft, dann streamt er dich aber nicht. Ja, genau. Und das lustige ist, dass es halt einfach Künstler gibt, die zwar super viel gestreamt werden, ja. aber wo live dann nichts geht. Mhm. Und ähm, bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe tendenziell ein Publikum, was einfach gerne noch eine Vinyl kauft,
2: ja.
0: die hören sich dann aber im Zweifel zu Hause halt eine geil klingende Vinyl an mhm. und aber vielleicht nicht zwingt so ein Streamingdienst. Ja. So, und das, ist, das war ganz lustig, da irgendwie einmal so mhm. drüber gesprochen zu haben, wo man denkt, so, okay, das, was wir Musiker alle haben wollen, weil wir machen jetzt ja, ja alle irgendwie Gedanken darum, mhm. also der eine eben über die Konzerte, der andere ja, über klar. Spotify und, und der andere über mhm. physisch, ähm, das, das gibt's gar nicht. Ja. Also man kann nicht alles haben. Verrückt. Also insofern, das ja. ist eigentlich so der Ausgangspunkt für give me a break. Also ja. Ja, dieses alles ist zu ja. viel, man muss ganz schön viel machen und ja. man weiß manchmal nicht so den Weg da draus, um für sich einen gesunden Abstand zu finden ja. und vielleicht ja. auch mal auszuschalten und sich nicht von allem so berieseln zu lassen.
1: Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Genau, wir haben, wir haben dann versucht, das ein bisschen bildlich umzusetzen. Ne? Und ähm, genau, äh, also metaphorisch bildlich umzusetzen. Und da haben wir dann überlegt, genau, also natürlich hat man dann gleich diesen Bildschirm vor Augen, diesen flackernden Bildschirm, der, den man ähm, vor, seiner, vor seiner Nase trägt und gar nicht mehr hochschaut. Und äh, hatten dann aber auch noch so große Werbeplakate oder Werbeschrift, Ver genau, oder ja. sowas vor Augen oder so Neon, Neonfarben und all das, alles was ein... Irgendwie die ganze Zeit einfach durchgehend ablenkt von, von sich selbst. Das war, war dann so ein bisschen der Ausgangspunkt und äh, haben wir uns dann auch alles wieder sehr düster vorgestellt. Genau, und das
0: war, war sehr düster. Also lustigerweise ja. sind die Kai- und Mio-Songs relativ dunkel geworden. Ja,
1: da ähm, hatte ich einfach Bock drauf oder hatten wir Bock drauf. Ist ja auch super ja. geil. Also ja. ist eine
0: total gute Farbe für die Platte geworden. Ja. Und wir sind dann über das Bild gegangen von so einer Geisterstadt. Also dass genau, alle ja. Leute so ein bisschen ja. zombie-mäßig rumlaufen, dass alles irgendwie Gift ist. Ist ja auch so ein
1: bisschen so, ne? wenn man sich in Hamburg mal umguckt und dann so <lacht> überall. Also die Leute gucken schon viel auf ihr Handy und wenig nach vorne. Das Und, stimmt. <lacht> und das tun Zombies auch. Die gehen auch einfach nur geradeaus, ohne irgendwo hinzugucken.
0: Ich bin gerade so ein Stranger Things drin. Ja, ja. Str Stranger Things. Stranger, Stranger Things. Things. Ähm, da ist das ja auch im Moment. Ja, Ohne zu spoilern, genau. ein bisschen zombie-mäßig. Ja. Und so, ja. ja, so ähnlich sieht die Schanze auch aus, ja, ja. Manchmal. Ja, genau. bisschen, <lacht> wenig, bisschen weniger glitschig. <lacht> <Ja. lacht>
1: genau, das haben wir natürlich ein bisschen überspitzt, kann man natürlich sagen. Äh, aber es ist halt ein, 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 ein Bild, was man sich vorstellen kann und was einen auch wieder so ein bisschen aus dem Alltag reißt und, ähm, und ja, zuhören lässt im Prinzip. Also, ja. Wenn man einfach, einfach den Alltag beschreiben würde, würde man wahrscheinlich der Musik nicht zuhören. Aber wenn es irgendwas Besonderes ist, dann, dann catcht einen das irgendwie. so. Das, das ist natürlich der, das Ziel. Ähm, genau, so ein bisschen so so irgendwas, was so ein bisschen Faszination auslöst. So, auch in uns. Jetzt. Also, es geht nicht, ich finde, es ist auch Quatsch, dass man jetzt immer nur auf, auf die Zielgruppe irgendwie schreibt und denkt, okay, wir brauchen was, was die Menschen fasziniert. es geht auch darum, dass, dass wir es einfach das ist uns faszinierend,
0: ne? Ja, ich, ich glaube, so auf, auf Zielgruppe schreiben, das ist ja dann, wenn du ein Briefing bekommst und genau. für irgendwas genau. schreiben sollst. Und ich weiß nicht, ich habe ja meinen alten Job damals nicht gekündigt, um das zu machen. Ja, also genau. ich ja. habe irgendwann mal gemerkt, ich habe mal einige Songs in meinem Övre gehabt, auf der zweiten Platte, die ich zwar cool finde, ja. aber wo ich das Gefühl habe, dass die mir nicht entsprechen, dass das nicht so meins so, ist. Ja? ja, so ein paar waren da so bei, wo ich jetzt wüsste, pff, Finde ich cool, aber ist nicht so meins. Und, und ich hast glaube. Du auch mal geschrieben? Äh, ja, tatsächlich so mit, ja. mit der alten Mio-Band -Band so, ja, ja. Und grundsätzlich auch alles fein, aber irgendwie nicht so meins mehr oder nicht ich, sagen wir es so. Ja. Und das Gefühl zu haben, dass du irgendwas machst, was irgendwie ein bisschen weiter von dir weg ist, mhm. aber du willst eigentlich deine eigenen Songs machen, das ist halt nicht cool. Und ich kann mir das mhm. halt nur noch schlimmer vorstellen, wenn du auf die Bühne gehst und wirklich nur auf. auf Kalkül schreibst ja, und dann irgendwann auf der Bühne stehst und sagst so, ja und jetzt die Bridge, die kommt, die finde ich selber scheiße. Ja, das ist, das ist, ja, ja, ist glaube ich nicht, nicht gut, aber es gibt halt genauso Leute, die für sich einfach so den ja. Weg natürlich suchen, um einfach möglichst viele Leute zu erreichen. Das ist doch
1: das, was in, in Leidenschaft aus, auslöst, ne? dass, dass sie, genau, dass also sie dann einfach vor vielen einfach, Menschen stehen. Und so. Es das ist, ist ja ein anderes, ja
0: genau, es also ist halt dann vielleicht ja. einfach ein, an, also ein anderes Vehikel, was man
1: genau, braucht,
0: ja. um dahin zu kommen und äh, bei mir war das jetzt so, dass mir wichtig war, dass ich eine Platte mache, die ich einfach selber richtig geil finde, ja. wo ich jeden Sound mag und wo ich nicht bei irgendeinem Lied das Gefühl habe mit so, ja, hm, weiß ich nicht oder so. Also ich, genau, das ja. fand ich bei Gimme Break ist halt besonders schön, weil das Lied so groß geworden ist und halt auch ja. einfach so eben diese Atmosphäre, die wir ganz am Anfang mit diesen Chören mhm. erschaffen haben, ja, auch genau. gekriegt hat.
1: Weißt du, was ich übrigens noch cool finde an dem Song? <lacht> äh, es gibt, also, es ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich geradlinig auch wieder. Es ist, ja. ähm, geht eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen so durch, also musikalisch. Äh, aber dann im Refrain gibt es diesen, gibt's diesen verkürzten Takt, das sind dann sieben Takte und nicht acht. Das ist immer geil, ne? Ja.
0: ja. Es hat auch und jeden rausgebracht, der es einspielen sollte.
1: Und es ist, ja. <lacht> ist, ähm, ist ganz gut gesetzt, finde ich. Ne? Weil, äh... Genau. Weil bei diesem ähm, Give me something I can feel, was dann quasi das Positive aussagt, aus dass es dann halt wirklich im Prinzip diesen Break gibt. also ja. Oder diesen, diesen Bruch. genau, Also Give me a break, da ist er dann halt äh, bei Something I can feel. Finde ich irgendwie ganz schön clever. So.
0: Wir haben das aber ein bisschen unbeabsichtigt clever genau, gemacht, genau, das, oder? Das aber es ist halt super so nee, genau, das 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 halt geil Genau, es war,
1: war ja. tatsächlich so, dass wir es gemacht haben und du hast gesagt ja, das ist deine Frau vorbei. Und da dachte ich schon, nein. <lacht> äh, okay. <lacht> <lacht> und dann haben wir es gemacht und dann war es geil. Aber im Nachhinein... Ich bin,
0: ich bin die Queen of äh, ja. ungerade Form ja, und ich genau. muss aber das, das, hast, das
1: hast du. in dem Moment hast du es glaube ich gar nicht gedacht, dass es ungerade nee, ist. gar gemacht. nicht. Das hat ich, sich fertig angekündigt. Ich, ich hatte tatsächlich direkt gedacht, okay, da fehlt eigentlich noch was. Aber egal, das sage ich jetzt nicht. Wir machen das jetzt einfach. Ja, aber also ich scheiße da oft ja, drauf. Also ja, ich
0: ich kriege manchmal auch, ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel mit Magnus geschrieben ja. habe und dann so ja. und ich meinte, ja, pff, dann kommt da jetzt wieder die Strophe, kriege ich immer super Ärger. So, ja. und dann kommt so, nein, nun gerade Form. Oh, kannst du die machen, ne? Ja. So, aber ich habe teilweise so das Gefühl, ja, warum denn nicht? Ja. Also, das und für, für das für den Teil war das gut, aber wirklich ohne Kalkül. Also es genau, fühlte ja. sich in dem Moment für mich einfach fertig an. Und Ich habe das
1: jetzt im Nachhinein dachte ja. das halt immer. Ich habe das so ein bisschen mal, manchmal vor mich hergesungen und dachte, so eigentlich ist das da echt perfekt gesetzt. <lacht> so. Yes!
0: ich bin ja ein ganz ganz großer Fan von Streichern und mir war das für das Album allgemein wichtig da wo es geht und wo es auch für mich im äh, leistbaren finanziell leistbaren mhm. Rahmen äh, geht, dass ich unbedingt Streicher haben wollte und für mich war von Anfang an klar, dass Gimme a Break eines dieser Stücke ist, was halt einfach noch krasser werden kann durch dramatische kitschige Streicher Yeah. und die hat Hans Christian Stefan geschrieben,
1: das ist ein cooler Typ,
0: ja der ist super cool. Mhm. Der ist äh, von, von Haus aus mhm. Trompeter. Ja. Den kenne ich von Diaspora, einer Funkband, mit der ich äh, auch mal was gemacht habe. Und äh, der arrangiert aber auch ganz viele Sachen, so für Filmmusiken, Werbung, mhm. dies das andere Bands und so weiter. Und den habe ich gefragt, ob er da was Hübsches schreiben kann. Und mhm. das hat er gemacht und das haben die Streicher perfekt und wirklich Tränen zu Tränen rührend Aber
1: wirklich... Das, äh, das ist sowieso bei dem ganzen Album so. Also man muss mal genauer auf die Streicher hören. Das ist verrückt. Es ist verrückt. Ist verrückt ich.
0: <lacht> Vielleicht mache ich auch noch eine Einzelfolge, wo ich nur die Streicherspuren ja? spiele.
1: Ja, genau. <lacht> du sagst auch einfach gar nichts. Ne? Ich sah einfach Irgendwo. gar
0: nichts. Okay. So, also, teilweise, es könnte auch einfach so der, ja, der letzte Hobbit sein. oder <lacht> ja, <lacht> Irgendwie, Ich glaube, bei Up and Down sind die Streicher so, das könnte auch bei Herr der Ringe laufen. Ja, ja. Also, weil, wenn man es die separiert hört, das klingt einfach riesig. Das ja.
1: also, aber der kleine Hobbit, nicht der letzte Hobbit.
0: Aber das ist so egal. <lacht> oh Mann, jetzt kann man sehen, ich bin überhaupt gar kein Hobbit-Fan. Das tut ja. mir leid, Herr der Ringe. Ich aber. Ich oute äh, mich an dieser Stelle, dass ich der Herr der Ringe den ersten Teil gesehen habe und danach mich dazu entschlossen habe, dass ich es total doof finde und den Rest nicht mehr gehört habe. Deswegen ich, ist es für mich auch der, der letzte Hobbit. <lacht>
1: ich war so ein ganz krasser Rollenspiel- und Fantasy-Nerd früher. Hattest Deswegen du solche Figuren das. auch? Alles.
0: Echt? Alles. Die, die Dinger, die man auch so anmalen konnte jo. für so ganz viel Geld. Ganz viel Geld Lustig, ich hab das immer nie verstanden, das Spiel. Aber es ist auch einfach sehr kompliziert, meinst du irgendwann mal, ne?
1: Ja, genau, das ist wirklich so das, das komplizierteste, also das ist Warhammer, ne? So das komplizierteste <lacht> Brett, genau. Da gibt's auch eine Herr der ringe version von, da hatte ich auch natürlich, hatte ich auch. Ähm, da, genau, es äh, ist so das komplizierteste Brettspiel was man sich vorstellen kann. Jede Figur hat seine eigenen Regeln und so. Und da musst du ewig Zeit für aufwenden. Aber da, deswegen ist es ja so geil. Weil ich war eher halt so
0: Pokémon ewig... für Gameboy. Das ja, ich auch geil. Aber es war auch geil, ja. ja. Es war ähm, bunter.
1: Und da, genau, da musste man sich halt ewig mit beschäftigen. Und während in der Schule konnte man dann ja. Äh, währenddessen gar nicht aufpassen oder dann so Tabellen ausfüllen mit irgendwelchen Werten, die die Spiel Figuren konnten, die man neu hatte. So. Da haben doch seine so 20 Minuten das Pause
0: nie für gereicht.
1: Nee, es war ja nicht in der Pause. Hä? Währenddessen? Ich, ja, ich habe nicht so viel aufgepasst. Ich hab dann eher, Habt
0: ja. ihr dann unter, unter dem Tisch so mehr oder minder gespielt?
1: Nee, das haben wir nicht gespielt, aber währenddessen haben wir schon so. überlegt, wie wir so Strategien ausgearbeitet haben. Ach so, und so. okay. Ja, genau.
0: <lacht> auch schön. Ich würde sagen, das ist so das Schlusswort. Ja, das ist auch so. Ja, also, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, wir kommen jetzt, vielleicht gibt es irgendwann in die Special-Folge Kai erklärt Warhammer. <lacht> <lacht> also, vielleicht ja. kannst du das mit Klauki machen.
1: Ja, der, der, der kann das bestimmt auch. Ne? Ich, ich glaube, ne? Klauki hat
0: auch so Nerdhaftigkeiten an sich, den traue ich viele Fantasy-Rollenspiele aus den TV. Wir reden mal viel also. über
1: Astronomie. Da kann, er, da kann er auch was erzählen. Ja, der hat aber noch mehr Ahnung als ich. Habe ja Klauki erklärt nicht, nicht, den Urknall. Mich fasziniert das auch noch sehr. Ich beschäftige mich auch immer viel damit, aber Klauki, ist noch, noch eine ganze Ecke weiter, der hat was oh, raus.
0: Okay, ich wünsche an dieser <lacht> Stelle viel Spaß bei Gimme a Break und gebe noch einen letzten Filmtipp ab. Bei Netflix gibt es eine Doku über Flat Earth. Und über die Menschen, die Stimmt. davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Und oh, das
1: Ende ist super.
0: Das, überhaupt ist diese ganze Folge einfach oder diese ganze Sendung ist einfach richtig
2: toll. Und ich war
0: danach schockverliebt und schockiert zugleich. <lacht> Bis bald. <lacht> Mit Modus ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Außerdem denkt daran, am 4.10.2019 kommt mein Album Modern Retro Soul raus und als unabhängige Künstlerin würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr euch das Album schon mal
2: vorbestellt. Bis bald!